0: نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إن الإيمان بالرسل يجب أن يتجاوز مجرد التصديق بهم وبرسالتهم إلى حب يأخذ بشغاف القلوب إلى حب يأخذ بشغاف القلوب ويستقر في سويداء الفؤاد واتباع يصلح القلوب والجوارح ومن هنا طاب لنا الحديث في الحلقتين الماضيتين عن طرف من سيرة نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله ونتابع في هذه الحلقة والتي بعدها إن شاء الله الحديث عن طرف موجز من بلاغ النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم لأمر الدعوة وما لاقاه في سبيلها وإنما نبتغي بهذا الوصول إلى برد اليقين بالإيمان به واتباعه عن ثقة بأنه لا حق إلا ما أخبرنا به إن مهمة التبليغ عن الله التي يطلع بها المرسلون ليست كمهمات التبليغ التي يقوم بها البشر في الدعوة لفكرة ما أو عقيدة ما إن غير الرسل يدعون الناس إلى شيء تألفه نفوسهم وتهواه أي إنهم يأتون الناس من قبل ما يشتهون فلا يعانون شيئا ولا يحتاجون إلى تضحيات جسام وأحيانا يضحون ولكنهم ينتظرون كسبا ماديا أكثر من تضحيتهم وتراهم دائما يلاحظون السلامة إلا إذا أتاهم ما لم يكن بالحسبان وترى الحياة عزيزة عليهم وما أسهل ما ينسون دعوتهم إذا يائسوا من الكسب أو النصر إن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالة الله التي فيها ضبط نفوس البشر حتى تستقيم على السنن الصحيح للحياة وهم بهذا يدخلون في صراع مع أهواء البشر ولكل إنسان هوى وهم أيضا من طرف آخر يواجهون صعوبات التربية لأتباعهم الذين لم يزالوا محتاجين إلى التعهد والرعاية والثبات على أخلاق الرسالة ومقتضيات الشريعة وسنتكلم في هذه الحلقة عن طرف من الوسائل والطرق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الإسلام، لنطل سريعاً على ذلك الجهد الضخم الذي تكلفه المصطفى صلوات الله والسلام عليه. وسنتحدث في الحلقة الآتية عن نماذج من مدافعة الكافرين لدعوته صلى الله عليه وسلم، ليصرفوه عنها فإلى النوع الأول من هذا الحديث. لقد سلك صلوات الله وسلامه عليه كل طريقة ممكنة ليصل هذا الدين إلى الناس بدءا بالاتصال الشخصي وعرض الدعوة على من يرجو عقله وحصافته من أقربائه وأصدقائه فأسلم بذلك نفر منهم كخديجة وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق ثم سلك أساليب أعم من هذه الصلة الفردية حينما أمره الله بذلك في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين فأتى الصفى فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه فاجتمع إليه الناس حتى إذا اجتمعوا ناداهم بعشائرهم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقام الشقي أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا فلما لم تجد هذه الوسيلة أخذ صلوات الله وسلامه عليه يغشاهم في أماكن تجمعاتهم في سوق ذي المجاز وفي منى في الحج وكان يأتي كل قبيلة في مكان إقامتها فنزل على, فنزل على بني كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وبني بكر بن وايل فكانوا يأبون عليه دعوته ومنهم من كان يصل في قبح الرد إلى مبلغ عظيم ومنهم من يسأله عن الرياسة والملك هل سيصير إليهم بعد موته؟ وكأنه صلوات الله وسلامه عليه باحث عن ملك ورياسة ولقد صدق ذلك الشيخ الذي حدثه هؤلاء الطامعون في الرياسة لما سألهم عن الموسم فقالوا له جاءنا فتى من قريش. ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذا ناباها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها الحق فأين رأيكم كان عنكم ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه خارج مكة وتجمعاتها لعله يجد أقواما ينصرونه ويؤيدونه فرحل إلى الطائف ولكنه لم يجد أذنا صاغية تتدبر الحق الذي يتفوه به والحجة التي يرسلها ناصعة قوية لمن أراد الحق وتشبث به ولم يقف صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد بل أرسل رسوله إلى الأماكن والأسقاع وأرسل برسائله إلى الملوك والزعماء وقد جاوزت تلك الرسائل محيط الجزيرة العربية إلى الممالك المعروفة في عهده فها هو صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأصحم ملك الحبشة وإلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم فارس وإلى أسقف نجران وأسقف أيلة وأهلها وكتب لأهل جرباء وأذرح وغيرها من الرسائل العظيمة التي كانت تعريفا لهم بالإسلام ودعوة لهم إلى الدخول فيه كما استقدم صلوات الله وسلامه عليه الوفود الكثيرة التي تقاطرت على المدينة بشكل كبير جدا بعد فتح مكة فمنهم من آمن ومنهم من استمع وعاد ليفكر في أمره ويراجع نفسه فكانت الوفود من أخصب الوسائل لمعرفة الناس للإسلام وبجانب ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف كل من أسلم أن يبلغ هذه الرسالة إلى من لم يسلم من قومه وعشرته والناس أجمعين أخرج البيهقي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء فكنت في من خرج مع خالد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا أن يرجع خالدا إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه قال البراء فكنت في من أعقب مع علي فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ثم تقدم فصلى بنا ثم تقدم فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان فتفكر معي هل كان هناك اسلوب او طريقه كان يمكنه صلى الله عليه وسلم ان يسلكها فلم يسلكها؟ فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه عن امته خير ما جزاء نبيا عن امته والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعمال القلوب في الكتاب والسنه. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد